0: 十二课《清贫》这篇课文的阅读提示，咱们在阅读的时候要抓住方志敏和两个国防兵士的对话，理清事情的来龙去脉，再结合对话描写法感受人物的品质，从中加深对清贫的理解。那你是怎样理解题目“清贫”的意思的？“清”指的是清白、清廉。贫指的是贫穷，那清廉的意思呢？就是贫穷清廉，贫穷而守节。接下来咱们开始学习本课。我从事革命斗争已经十余年了，在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没有奢侈过。长期一向说明方志敏。清贫朴素的生活是经常性的，这已经成了他的一种生活习惯。经手的款项总在数百万元，但为革命而筹集的金钱是一点一滴都用之于革命事业的。一点一滴表明，他把所有的钱都用在了革命事业上，没有浪费一分一毫。这在国方的伟人们看来颇似奇迹，或认为夸张；而矜持不苟、舍己为公，却是每个共产党员具备的品德。这句话通过与国方伟人做对比，说明不仅方志敏一个人这样，甘于清贫、舍己为公，是每一个共产党员都应该具备的美德。所以。如果有人问我身边有没有一些积蓄，那我可以告诉你一桩趣事。此处的趣事体现了方志敏的乐观精神。这句话引出了下文。这是本课的第一部分，提出全文主旨，表明矜持不苟、舍己为公是共产党员的美德。在第一自然段中，将被俘的遭遇说成了一桩趣事，体现了什么呢？体现了方志敏对敌人的蔑视和对自己所献身的事业的自豪，从中咱们可以看出他乐观向上的革命精神。这一自然段说明了优秀的共产党员应该要过着朴素的生活，要为革命事业着想，要有矜持不苟、舍己为公的高尚品质。就在我被俘的那一天，一个最不幸的日子，有两个国防兵士在树林中发现了我，而且猜到了我是什么人，他们满肚子热望。在我身上搜出一千或八百大洋，或者搜出一些金镯、金戒指一类的东西，发个意外之财。哪知道从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，除了一只石表和一支自来水笔，一个铜板都没有搜到。这是一个重点句子：方志敏被捕的时候，身上仅有的两样东西。都是革命工作所需，除此之外一无所有。可见方志敏所想的都是革命事业，克己奉公，在他的身上体现的淋漓尽致。这句话中的“捏”字用的好不好？从袄领捏到袜底，为什么？用的好，“捏”这个字生动表现了两个国防兵士找财物的仔细。刻画了他们贪得无厌的嘴脸，反衬了方志敏廉洁高尚的品质。他们于是被激怒了，猜疑我是把钱藏在哪里，不肯拿出来。他们不相信方志敏的清贫，表现了他们的贪婪。他们之中有一个左手拿着一个木柄榴弹，右手拉出榴弹中的引线。双脚拉开一步，做出要抛掷的姿势，用凶恶的眼光盯着我，威吓的吼道：“威吓说明什么呢？他们急于得到钱财，用上了所有的办法。”这一自然段写我被俘时，两个国防兵士想从我身上搜出钱财来，赶快将钱拿出来，不然。就是一炸弹把你炸死去，哼！你不要做出那难看的样子来吧。我确实一个铜板都没有存，想从我这里发洋才是想错了。我微笑着，淡淡的说：“微笑，淡淡，写出了革命者的从容镇定。”咱们对方志敏语言和神态的描写。来体会一下方志敏当时是怎样的心理呢？方志敏微笑着，淡淡的说：“想从我这里发洋财是想错了。”表现出方志敏泰然自若和对敌人蔑视的心理。你骗谁？像你这样当大官的人会没有钱？拿榴弹的兵士坚决不相信。这句话是对国防兵士的语言描写，因为这个国防兵士用看国民党大官的眼光看待方志敏，所以认为他也一定有钱，绝不会没有钱的，一定是藏在哪里。我是老出门的，骗不得我，绝不会，一定。语气坚决，说明国防兵士不相信方志敏会没有钱，侧面反映了方志敏的清贫。另一个兵士一面说，一面弓着背将我的衣角裤裆过细的捏，总期望着有新的发现。过细的捏，形象的刻画出国防兵士无比贪婪的嘴脸。这一自然段呢，写的是另一个兵士再次对方志敏进行搜身，希望有新的发现。国防兵士认为方志敏撒谎的心理过程：这个人虽然是共产党，但他是个大官，大官一般都有钱，这个大官肯定也有钱。他说没钱，一定是。撒谎！你们要相信我的话，不要瞎忙吧。我不比你们国民党当官，个个都有钱。我今天确实是一个铜板也没有。我们革命不是为着发财，不是为着发财。再次与国民党当官的人进行鲜明对比，我再次向他们解释。本课的三至七自然段写的是两个敌人不相信我这么贫穷。拓展小练习：另一个士兵一面说，一面弓着背将我的衣角裤裆过细的捏，仿照“一面……一面”来写一个句子。示例：工作人员一面维持现场秩序，一面安抚群众情绪。接下来，咱们开始学习本课的第八自然段。当他们却知在我身上搜不出什么的时候，也就停手不搜了。又在我藏躲的地方周围低头注目搜寻了一番，也毫无所得。他们是多么失望啊！那个持弹欲放的兵士，也将拉折的引线仍旧塞进榴弹的木柄里，转过来抢夺我的表。和水比，后来彼此说定，表和笔卖出钱来平分才算无话。他们用怀疑而又惊异的目光对我自上而下的望了几遍，就同声命令：“走吧。”此处运用侧面描写，写出两个兵士从热望、企望再到失望。侧面验证了方志敏坚守清贫的人生信念和矜持不苟的革命情操。是不是还要问问，我家里有没有一些财产？请等一下，让我想一想。啊，记起来了，有的，有的，但不算多。去年暑天我穿的几套旧的汗褂裤。与几双缝上底的线袜，已交给我的妻放在深山雾里保藏着，怕国君进宫时被人抢了去。准备今年暑天拿出来再穿。那些就算是我唯一的财产了。唯一，这是方志敏清贫廉洁的真实体现。但我说出那几件传世宝来。岂不要叫那些富翁们吃冷三天？传世宝指的是汗挂裤和线袜，这表现出方志敏的清贫，也是对富翁们的讽刺。此处用幽默的语气表示对国经的蔑视和嘲笑，衬托出方志敏坚定的革命信念。这一自然段写了我唯一的财产，从家中财产角度写共产党人的清贫。清贫、洁白、朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。这是本课的重点句，这句话起到的是画龙点睛的作用，深化了主题，表明清贫是共产党员自觉的生活态度，是根植于革命者心底、支持革命者勇往直前的精神力量。1935年5月26日，写于求是。最后一个自然段。写清贫是革命者的优秀品质，也是革命者能战胜困难的信念所在。这里，请大家思考一下：你认为方志敏清贫的是什么？他富有的又是什么呢？方志敏的生活是清贫的，但他的精神是富有的，高尚的节操，坚定的信念。持之以恒的品质，这些皆是共产党员所具有的高贵品质。假如你来到方志敏纪念馆，站在他的塑像前，你最想对他说什么呢？一生清贫求奉献，浩然正气照后人。您的精神将永远砥砺着我们前行。咱们再次回顾一下本课的二至八自然段。第二自然段中，他们于是被激怒了，猜疑我是把钱藏在哪里不肯拿出来。这句话，敌人由此猜疑的根据是什么？请大家在文中找出依据。你骗谁？像你这样当大官的人会没有钱？拿榴弹的兵士坚决不相信。你们要相信我的话，不要瞎忙吧。我不比你们国民党当官，个个都有钱。我今天确实是一个铜板也没有。我们革命不是为着发财。我再次向他们解释。清贫的第二自然段，作者主要运用的是动作描写，突出了国防兵士的丑恶面目。请大家认真的读一读本段。仔细揣摩，然后也试着用这种方法写一段话，来表现人物某一个方面的特点。示例：哥哥的眼睛高度近视，离开眼镜看什么都模模糊糊的。一天下午，哥哥要洗头，我想捉弄他一下，趁他给头发打墨的时候，我悄悄把水盆端走了。哥哥打完墨后去洗头，一捧水捧了个空。他忙去找，可刚一睁眼，泡沫就杀得他直流眼泪。他像盲人一样东摸摸、西摸摸，好不容易才摸到了毛巾。本课的句子解析：一，在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没有奢侈过。这句话是自我表白，一向从没有强调了革命多年，一向过着。清贫的生活，二，经手的款项总在数百万元，但为革命而筹集的金钱是一点一滴都用之于革命事业的。这句话表现了方志敏面对金钱毫无私心，数百万的款项一点一滴都用于革命事业，体现了方志敏甘于贫穷的伟大人格。三。这在国方的伟人们看来颇似奇迹，或认为夸张；而矜持不苟、舍己为公，却是每个共产党员具备的美德。开篇点题，说明矜持不苟、舍己为人是每个共产党员的美德。有些人（盖指国民党反动派之流），他们从“人不为己，天诛地灭”观点出发，认为。获得钱财是人的本性，金手巨款而不贪，简直是不可思议。4， 所以如果有人问我身边有没有一些积蓄，那我可以告诉你一桩趣事。这是一个过渡句，起承上启下的作用。联系全文，这件趣事指的是自己被俘后被国民党士兵搜身的事。作者把他当作趣事来谈，可以看出他被捕时毫不畏惧，表现了他的革命乐观主义精神和清贫廉政的高尚情操，恰恰也是对敌人强烈的讽刺和蔑视。五，哪知道从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，除了一只石表和一只自来水笔，一个铜板都没有搜出。摸、捏、搜一系列动词，生动传神的刻画了国民党士兵贪婪丑恶的嘴脸。一只石表，一支自来水笔，表现了方志敏的清廉。仅有的两样东西都是革命工作所需，可见方志敏所想所虑的都是革命事业。六，你们要相信我的话，不要瞎忙吧。我不比你们国民党当官，个个都有钱。我今天确实是一个铜板也没有。我们革命不是为着发财。我再次向他们解释，个个都有钱，指出聚敛民财、盘剥百姓，在国民党中不是个别现象，而是人人如此。国民党军队上到下都是以发财为目的，一个铜板也没有。强调清贫不是为着发财，阐明革命者的宗旨，不为个人谋利益，要为天下谋幸福，有力赞美了国民党员的美德。这句话把国民党官员与共产党干部加以对比，讽刺了国民党贪污腐化、聚敛民财、盘剥百姓的丑行，赞美共产党员清贫廉洁的美德。七，但我说出那几件传世宝来，岂不是叫那些富翁们吃冷三天？这句话运用反问，进一步说明共产党员是清贫的，家里一贫如洗，就这几套旧汉褂裤，几双缝底线袜，还当做传家宝。讽刺了国民党士兵无耻的企图，也对国民党富豪进行无情的揭露和批判。八，清贫、洁白、朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。清贫是不追求物质享受，洁白是心地纯洁，一心为公，朴素是生活节俭。这一句是对全文的总结，也是共产党员追求清贫的品格的宣言。这句话指出，清贫这一品格的意义在于，它是战胜困难、克敌制胜的关键。恪守清贫，洁白朴素，才能不沾染贪污腐化，才能获得人民的敬爱与支持。这是共产党员的美德。这篇课文的问题归纳。一，第一自然段运用了什么手法？不同的人对清贫分别有什么看法呢？第一自然段运用的是对比手法，从正反两个方面谈不同的人对清贫有着不同的看法。国民党反动派认为，获得钱财是人的本性，经手巨额款项而不贪心，简直是不可思议。共产党员则相反，从事革命。不为发财，必须把有限资金用在革命事业上，突出共产党员的矜持不苟、舍己为公。二，国民党兵士在搜找钱财的过程中有着怎样的心理变化？热望、激怒、企望、失望、怀疑而惊异，这种情绪变化表明了国民党兵士贪婪。和爱财的本性，同时从侧面印证了方志敏清贫的人生信念和矜持不苟的革命情操。国民党兵士之所以产生这种变化，是因为他们认为共产党高官和国民党高官是一样的，都很有钱，而事实上，共产党高官都是清贫守节、具有坚定的革命信念的人。第三题，作者为什么要补叙第九自然段的内容呢？这段交代方志敏的全部家当只有汉挂裤和缝上底的线袜，而且还被秘密的保存着，被方志敏称作传世宝。进一步说明方志敏的清贫，表现了他的革命乐观主义精神，同时讽刺了国民党士兵的贪婪无耻。四，本文的主人公是方志敏，为什么想写国民党士兵？对表现主题有什么作用呢？文中通过对国民党士兵神态、动作、语言的描写，不仅刻画了他们贪婪无耻的丑恶嘴脸，更重要的是侧面衬托了方志敏同志清贫廉洁、舍己为公的美德。第五题。被捕当天明明是一个最不幸的日子，方志敏为什么却说是一桩趣事呢？方志敏身无分文，敌方士兵却想借机发财，他们的急迫、凶恶、失望和迷茫，在方志敏看来十分可笑。一个“趣”字，表达了方志敏对敌人的蔑视和对自己献身革命事业的。自豪。第六题，将方志敏和国方兵士说的话进行对比，你有什么体会？把人物的语言进行对比，能体会到国方兵士自私贪婪、穷凶极恶，而方志敏则是廉洁奉公、一身正气，两者形成了鲜明的对比。第七题。清贫的近义词是贫苦，但二者也有不同。你觉得清贫的“清”表示什么？说一说你对课文题目的理解。“清”是公正廉洁的意思，“清贫”指的是生活的朴素、精神的高尚。课文题目不仅体现了方志敏的清廉，更体现了共产党人高尚的革命精神。八。一和九自然段是方志敏的自述，你从中知道了他是一个怎样的人？通过方志敏的自述，我知道了他是一个清贫朴素、矜持不苟、舍己为公的人。九，有人说现在生活条件好了，再也不用清贫了，你认为他说的对吗？我认为他说的不对。清贫是节俭朴素、高洁朴实、克己奉公、秉公无私，更是为革命奉献自己的信念和浩然正气。这是中华民族的传统美德，是需要代代相传的。所以，作为生活在21世纪的孩子们，不愁吃穿，生活富足，你认为还有必要保持一种清贫的生活态度吗？咱们刚才讲了，清贫不仅是指物质生活贫困，更是指淡泊名利的精神。只有保持清贫的生活态度，才能不为物质利益所诱惑，清正廉洁，坚守节操。在物质生活富足的今天，我们没有必要去过贫穷的生活，但这种不以物欲为上的清贫精神却不能摒弃。除了方志敏之外，你还能举出老一辈革命家清贫的例子吗？示例一：邓奶奶七十多岁了，她戴着老花镜，安详地坐在沙发上，给我们敬爱的周恩来总理补睡衣。睡衣上已经有好几个补丁了，这一回邓奶奶又穿上了线，右手捏着针，略略抬起，左手在熟练的打结。她是。多么认真啊！一位年轻的护士双手捧着周总理的睡衣，望着补丁上又匀又细的针脚，眼睛湿润了。面前的小凳子上摆着个针线笸箩，笸箩里放着剪刀、线团、布头和针线包，针线包上绣着个红五星，特别引人注目。多年来，邓奶奶随身带着它，一直带到了北京。从什么时候起，他就有了这个针线包呢？从延安的窑洞里，从重庆的红岩村，也可能从两万五千里长征的路上。事例二，周总理在第一次文代大会上做了报告，《人民文学》杂志要发表这个报告，由我把记录稿做了整理，送给总理沈月。这一天，总理办公室通知我去中南海政务院。我走进总理的办公室，那是一间高大的宫殿式的房子，室内陈设极其简单：一张不大的写字台，两把小转椅，一盏台灯，如此而已。总理见了我，指着写字台上一尺来高的一叠文件说：“我今晚上要批这些文件，你们送来的稿子。”我放在最后，你到隔壁值班室去睡一觉，到时候叫你。我就到值班室去睡了。不知到了什么时候，值班室的同志把我叫醒，他对我说：“总理叫你去。”我立刻起来，揉揉朦胧的睡眼，走进总理的办公室。总理招呼我坐在他的写字台对面，要我陪他审阅我整理的稿子，其实是被咨询的意思。他一句一句地审阅，看完一句就用笔在那一句后面画上一个小圆圈。他不是浏览一遍就算了，而是一边看一边思索，有时停笔想一想，有时问我一两句。夜很静，经过相当长的时间，总理才审阅完，把稿子交给了我。这时候，值班室的同志送来两杯热腾腾的绿茶，一小碟花生米，放在写字台上。总理让我跟他一起喝茶、吃花生米。花生米并不多，可以数得清棵数，好像并没有因为多了一个人而增加了分量。喝了一会儿茶，就听见公鸡喔喔喔的叫鸣了。总理站起来对我说：“我要去休息了，上午睡一觉，下午还要参加活动。你也回去睡觉吧。”我也站起来。没留意，把小转椅的上部带歪了。总理过来把转椅扶正，就走到里面去了。在回来的路上，我不断地想，不断地对自己说：“这就是我们的总理，我看见了他一夜的工作，他是多么劳苦，多么简朴。”在以后的日子里，我经常这样想。我想高声对全世界说。好像全世界都能听见我的声音。看啊，这就是我们中华人民共和国的总理。我看见了他一夜的工作，他每个夜晚都是这样工作的。你们看见过这样的总理吗？以上是12课《清平》的课文学习内容，感谢你的收听。